0: 大家好，这里是柯小黑，今天我们来说第二节，英国革命。欧洲政治革命的第一个阶段是17世纪的英国革命。英国这场大变动的根源，可以在国会和斯图亚特王朝之间的冲突中找到。这场冲突后来演变成一场公开的内战，内战中国会获胜。斯图亚特王朝之前的都铎王朝普遍受人欢迎，尤其是受中产阶级和士绅们的欢迎。他使敌对的贵族家族受到中央的控制，通过建立国教英国圣公会，切断基督教会与罗马的联系。在这一过程中，分配了原属于天主教会的大片土地和其他财产。他还建立海军和实行获得民主赞、民众赞、民众赞同的反天主教的外交政策。但是，斯图亚特王朝的第一代国王詹姆斯一世 （1603-1625 年在位）与他的儿子和继承人查理一世。一六二五至一六四九年在位，很快就浪费掉这种信誉。他们企图把英国圣公会的教义和仪式强加给所有的人，从而引起不信奉国教的臣民及清教徒的敌视。企图摆脱国会进行统治遇到困难，国会控制了国家的资产。他们试图通过出售进出口贸易、国内贸易和许多制造行业的专卖权来绕过这一障碍，这带来很大的收入。引起了资产阶级的反抗，资产阶级要求所有的自由臣民都有自由的经营其行业的继承权。当四个男人举行起义，反对查理将英国圣公会教义强加于他们的企图时，危机降临了。为了获得镇压起义的资金，查理被迫召开国会，而这一于意于1640年召开的长期国会不但不理查理对金钱的需求，反而提出了许多影响深远的要求。他们要求处决国王的首席顾问和彻底改组英国圣公会。查理拒绝服从。1642年，在保皇的骑士党和清教徒的元奴党之间爆发了战争，战斗。英国几乎有半个世纪没有平定下来，直到1688年所谓的光荣革命时为止。那几十年中的一系列激动人心的事件构成了英国革命。英国革命经历过五个阶段，从1642至1645年的第一个阶段为内战阶段。在这一阶段中，保皇党人被奥利弗·克伦威尔组织的著名的新“新伦新模范局击溃。在1645至1649年的第二个阶段间，获胜的清教徒分裂为温和派和激进派。类似的情形后来在1792年的法国革命和1917年的俄国革命中也有重演。克伦威尔领导的温和派战胜了约翰·利尔伯恩领导的激进派。当查理一于一六四九年被处死时，克伦威尔当上了被称为共和政体的英格兰共和国的首脑。从一六四九至一六六零年三个阶段里，克伦威尔和他的清教徒追随者们极其有效、虔诚的统治英国。这段时间，各种封建权利受到抑制，宗教问题得以解决。克伦威尔死于一六五八年，他之后担任共和政体的护国公的是他的儿子理查，后者是个庸碌无能之辈，国民已对在清教统治清教徒。治下的受限制、简朴的生活感到厌倦，因此斯图亚特王朝得以复辟。结果，从1660年至一六八八年的第四个阶段称为王政复辟时期。克隆威尔在英国内战当中，奥利弗·克隆威尔的新模范军打败了国王的军队。在1649年处死国王查理一世之后，克隆威尔掌管着短命的英格兰共和国，征服了爱尔兰和苏格兰，并从1653年开始成为护国公，直到1658年去世。复辟的斯图亚特王朝的国王查理二世（ 1 6 6 0 1 6 8 5年在位）和詹姆斯二世（ 1 6 8 5 1 6 8 8年在位）没有取消，也无力取消共和国的总统改革，但是他们的确试图恢复个人统治。这一努力加之他们追随法国王室、鼓励天主教，使他们越来越不得人心。最后，詹姆斯二世随着1688年光荣革命的到来被推翻。光荣革命标志着英国革命的第五个也是最后一个阶段。新的统治者是詹姆斯一世的女婿奥兰治的威廉。一六八九年，威廉接受了阐明国会至高无上的基本原则的《权利法案》。这一法案规定，国王不能终止法律，除非经国会同意；不得提高税收或保持军队；若没有法律手续，不可逮捕和拘留臣民。虽然这些规定并不意味着英国已成为一个民主国家，直到十九世纪后期确立普选之时才实现这一目标，但是，一六八九年的这一法案确实一劳永逸的确定了国会的最高权利，并在这情况下结束了几乎早半个世纪前就已开始的英国革命。从世界史的观点看，英国革命的主要意义在于确定并贯彻了自由主义的原则，这是很自然的。英国革命实质上是中产阶级的事，支持国会的商人和小贵族、小国小贵族主要考虑两个目标：宗教信仰自由和人身及安全的自由。在清教徒方面，关于这些事并没有取得一致意见，许多冲突的观点得到阐明和热烈的辩论。就宗教来说，当时有许多新教派相继出现。包括公理会教派、浸礼会教派和贵格会教派。长老会教徒正在力图将他们的教派建立为一个全国性的组织，对所有公民实行其教规。这些宗教分歧显然必须得到调解，否则国会的胜利就会受到破坏，国家本身也许会垮掉。在这种情况下，宗教信仰自由这一基本的自由主义教义被制定、制定和确立。这毕竟基于权宜之计，也基于原则。人们开始普遍同意，试图强迫人们接受某种信仰是不道德的，也是无效的。诚然，英国圣公会仍然是官方的、受国家支持的教派，其成员在担任政府职务和其他方面受到优待。但是总的讲，当时已确立这一原则：良心的自由应授予所有既不威胁公共秩序，也不干涉其他人崇拜仪式的基督教徒。关于人权和财产权的问题也引起了激烈的争论。这一问题甚至比宗教问题更明显的在清教徒中间划分出左翼和右翼两派。分裂是随着新模范军的普普通士兵开始感到他他们的利益正受到官员和国会的忽视而逐渐发生的。他们的想法由平均派明确的表达出来。平均派是对一个主要由城市下城市下中层阶级和农农村才能发起的群众群众运动的蔑称。的确，下议院为建立共和政体而通过的法规中也包括了平均派的基本原则。就人间而言。人民是所有的公正的权利的起源。下议院议员是由人民选举出来的，代表人民拥有这个国家中最高的权利。如果国会如此乐于接受人民主权的原则，那么使国会与平均派对立的争端又是什么呢？答案可以在“人民”一词的定义中找到。快顿威尔及其追随者认为，应该参加对下议院议员的选举的人民是那些在王国中有着真正的或永久的利益的人及财产所有人，而平均派则坚持认为。任何出生在英国的男子都应当对议员、国会成员的选举有发言权，因而争端就在立宪议会政体和民主政体之间。赞成民主政体的人们中的许多人之所以赞成，是因为他们打算利用自己的选票引起社会改革；而克伦威尔及其追随者因害怕这类改革，则坚决反对平均派。事实上 ，17 世纪在英国进行着两种革命：第一种是小贵族和资产阶级的政治革命。小贵族和资产阶级感兴趣的是赢得在社会上有地位所必须的公民自由和宗教自由。第二种是下中产阶级和产农的社会革命。下中产阶级和产农要求完全的宗教平等和政治平等，要求给穷人以丰富的食品，具有小财产所有人所有人阶层的眼光。十七世纪英国的社会革命失败了，就像后来十八世纪法国的社会革命失败一样。在前后两种情况下，领导的领导者都缺乏获取胜利所必须的人数优势、组织和成熟度。他们的时机到19世纪后期才来临。那时，工业革命已培养出大量的有阶级觉悟的城市无产阶级。城市无产阶级又发展起与资产阶级的自由主义截然不同且反对资产阶级自由主义的自己的思想意识——社会主义。我们下次会讲到第三节启蒙运动。这里是第二十七章欧洲的政治革命。我们下次见。